0: Crecer te aconseja, ahorra más salir al supermercado Haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer
1: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio. La semana pasada el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dio una conferencia de prensa en la que, bueno, un comunicado, de hecho una cadena nacional, no una conferencia de prensa, una cadena nacional en la que anunciaba la decisión de su gobierno de terminar las relaciones diplomáticas con Taiwán y abrirlas con China. Ese es el tema con el que iniciaremos ahora la conversación en el Faro Radio. Y está con nosotros el diputado Jorge Shafik Handal, hijo del histórico líder del FMLN Shafik Handal. Es diputado también por el departamento de Usulután y subjefe de fracción del partido. También ha sido gerente de Alba Alimentos y de Tu Solidaria del grupo Alba Petróleos. Además, es cónsul honorario del Estado de Palestina ante El Salvador, y como ya lo decíamos, una de las figuras ahora que más hacen vocería en representación del grupo parlamentario del FMLN. Bienvenido, diputado del Faro Radio.
2: Bueno, buenas tardes, eh, es un gusto estar aquí en este programa del Faro Radio, y bueno, estamos aquí a la orden.
0: ¿verdad? Diputado, eh, ha sido tema de conversación desde la semana pasada, y eh, Digamos que lo sigue siendo la apertura de relaciones diplomáticas con eh, China, con la República China Popular. ¿Por qué se tardaron nueve años eh, el FMLN? ¿Por qué se tardaron nueve años desde que está en el órgano ejecutivo para tomar esta decisión?
2: Bueno, mira, no es que nos tardáramos nueve años. La decisión ya estaba tomada desde, digamos, el 2004. verdad. Bueno, no, desde antes. Nosotros como partido siempre hemos mantenido relaciones con... Con el Partido Comunista de, uh -huh. de China, y mediante eso hemos ido conociendo las perspectivas de ellos del desarrollo. Y siempre fue una meta nuestra eh, llegar eh, a poder, en algún momento, establecer relaciones diplomáticas con, con China por la ventaja que esto eh, podría significar, eh, no podría sino que de hecho significa para el país.
1: Reformó la pregunta entonces: si la decisión del FMLN estaba tomada desde el 2004, como usted lo decía uh -huh. ¿por qué no se ejecutó de inmediato en 2009? es decir, si es una decisión que el partido tenía clara desde 2004, uh -huh. ¿por qué no la asumieron y ejecutaron en 2009?
2: Ah, buena pregunta, mira y, y me gusta esa pregunta porque me da, me da chance de explicar qué pasa en el digamos en las relaciones entre Taiwán y China continental es que mira, nosotros en el 2009 con el gobierno de Mauricio Funes Hicimos dos tentativas de querer establecer relaciones con China Incluso se les fue a buscar algunos eventos en que ellos estaban Y mediante incluso el mismo partido le preguntamos allá en China En una de las misiones que nosotros siempre hemos tenido como partido Le preguntamos si era posible establecer relaciones Y en esa ocasión nos dijeron, miren, hoy por hoy no fíjense bien las definiciones, hoy por hoy no y a preguntarle por qué ah, es porque estamos en un proceso de acercamiento con el gobierno de Taiwán, eh, que estaba entonces el partido del Kuomintang que estaba ahí eh, que lo fundó Chang kai Chen entonces este, ellos tenían un proceso de acercamiento en el entendido de que en algún momento iban a llegarse a dar las condiciones para que Taiwán, eh, la provincia de Taiwán se incorporará a la China continental reconociendo de que solo hay un gobierno, eh, Ahora, acorde, acorde a la decisión de la ONU. De,
0: de, que, la, la resolución de
2: la ONU. La, uh -huh. la 2758. Uh -huh. Entonces, eh, nos dijeron por hoy no, porque estamos en. Y uno de los acuerdos que hemos llegado es que además de que vamos a fortalecer nuestras relaciones culturales, económicas, todo lo que esto conlleva también vamos a respetar lo que cada quien tenemos en el área diplomática. Entonces nos dijeron, hoy por hoy no, nosotros no podemos eh, facilitar nada que rompa relaciones Vaya. con Taiwán.
1: Pero yo tengo aquí una nota de prensa de presidencia, donde el 13 de enero de 2017, o sea, hace un año, siete meses, el presidente Salvador Sánchez Serén y la presidenta de eh, China-Taiwán reiteraban y se comprometían, aquí está la fotografía y todo, a continuar fortaleciendo sus lazos de amistad y cooperación.
2: Sí, es que déjame terminar el, el proceso entero. De acuerdo, entonces dijeron que no. Pero resulta ser que con el cambio de gobierno en Taiwán volvió a la presidencia un, un partido independencista que inmediatamente rompió el acuerdo que había con China. Entonces, vista las cosas así, China dijo, bueno, hoy sí se puede. De acuerdo, entonces nosotros empezamos nuevamente a establecer todo el proceso de acercamiento para poder eh, llegar a establecer relaciones. Nosotros entonces,
1: dice el FMLN.
2: No, me refiero al gobierno. Al
1: gobierno ya. De acuerdo, uh
2: -huh. El FMLN ya lo propuso en el programa de Chafik Jorge Andal, uh -huh. Ahí está, eh, no solo con China, sino con todos los países del mundo, abrir relaciones. Eh, se, eh, desde el 2009 hasta acá nosotros hemos mantenido una política de relaciones internacionales que nos ha permitido abrir relaciones con 27 países en estos nueve años. Eh, hemos abierto con Rusia, con Vietnam, con, con Laos, con eh, Fiji, eh, con... Eh, se me escapan otros nombres, pero, pero, pero Para
1: cerrar este tema, ¿qué cambió en la decisión del de Ejecutivo? en un año, siete meses, de romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Es decir, hace un año, como decía, veíamos al presidente estrechando la mano con la presidenta de Taiwán, comprometiéndose a continuar con las relaciones diplomáticas. ¿Qué cambió en el último periodo?
2: Es que, mira, no ha cambiado nada. Nosotros teníamos la decisión, o sea, el gobierno tenía la decisión de establecer en algún momento las condiciones necesarias para abrir con China relaciones. ¿Por qué? porque hay un punto de reconocimiento a nivel mundial de que China es el, el gobierno de Beijing, es el representante de toda la China y solo hay una China ¿de acuerdo? entonces en concordancia con eso había que eh, reconocer a China y como eh, el gobierno chino dijo, hoy sí se puede entonces dijimos, bueno caminemos hacia ahí, ¿de acuerdo? ¿A ¿por qué hace un año se decía que se iban a continuar? porque tú no vas a romper las cosas de eh, ¿Cómo se llama? Si estás caminando en ese momento Hay que seguir caminando hasta donde dure Hasta donde llegue, hasta donde te dé la oportunidad Y eso fue lo que se hizo, se caminó hasta donde se llegó la oportunidad
0: Diputado, usted entonces Mira, ahora... perdón, y una cosa uh -huh.
2: Muchos dicen, fue una sorpresa para todo el mundo No, Taiwán sabía Si Taiwán no se ha dado cuenta en todo ese uh -huh. año Que nosotros estábamos haciendo todo esto Es que entonces no tiene... Eh, Labores de inteligencia diplomática y todo el mundo la tiene para darse cuenta de todo. Es que eso no
0: son... Lo que usted dice entonces es que Taiwán debió haberse dado cuenta, pero el gobierno no se lo comunicó de forma oficial. No, porque como vas a comunicar un hecho que todavía no es, que no sabes si al fin
2: China te va a decir, va estoy de acuerdo. Es que mira, todos piensan que uno llega, toca la puerta de China y dice, hey, aquí estoy quiero relaciones con vos, y China inmediatamente le dice, sí, cómo no, vení para acá, que te quiero ver. No, eso no es todo un proceso de acercamiento, de establecer, bueno, si establecemos relaciones, ¿qué conveniencias mutuas tenemos? El por qué lo voy a hacer es todo un proyecto, y no es simplemente llegar y tocar puertas. ¿Y qué conveniencias mutuas tenemos okay. en, ah, este, en este acuerdo? Mira, ve el globo terráqueo. ¿Cuál es la ruta más corta para llegar a Europa? De China. Atravesando el Istmo Centroamericano Y la más barata ¿Cuál es? Por tierra ¿Por qué? ¿Por qué más barata? Porque el, el, el Canal de Panamá es carísimo y aún así Tienen ahí inversiones Pero es carísimo y está sobresaturado Ok, abrote entonces Otra vía, mucho más barata A través de tierra, pasar Al Atlántico o poner Este como un centro logístico para Distribución de sus de sus productos, de las empresas chinas que tengan a bien venir en la zona que se ha abierto, en la zona especial, ahí pueden llegar japoneses, pueden llegar coreanos, pueden llegar vietnametas, pueden llegar lausianos, pueden llegar camboyanos, puede llegar
0: todo el sudeste asiático, puede llegar ahí. Pero digamos que esta, esto que nos ejemplifica, esta ruta de transporte uh -huh. que se han hablado, ¿esto ya es un, un acuerdo o es algo que ya se ha discutido con China y miren, esto vamos a empezar a hacer? Esas son cosas que se han discutido con ellos.
2: Es que te digo, tú no vas a convencer a la segunda potencia económica del mundo a que se venga a este rinconcito del mundo, sí, porque sí. De acuerdo, es que los chinos no, siendo una potencia económica que son, ellos también planifican su desarrollo, planifican su crecimiento, cómo lo van a hacer, de acuerdo. Y mira, todo el mundo habla de, de hoy por China, pero yo te puedo dar ejemplo, aquí Corea ha estado, ha estado interesada en establecer aquí, eh, ¿Cómo se llama? Un centro de ensamble de carros, por ejemplo, que no se dieron las condiciones, porque aquí querían hacer un punto de distribución de sus vehículos hacia, eh, hacia distintas partes de Latinoamérica. Es que estamos en una posición privilegiada. Y si tú ves la, 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 la ruta que está llevando China y todo el sudeste asiático, es que hablemos de, de, de una región, no hablemos solo de un país. De acuerdo, Todo el mundo habla hoy con China, pero ya abrimos relaciones con Vietnam, nadie dijo nada. Abrimos relaciones con, con Rusia, nadie dijo nada. Entonces todos los que eh, eh, tienen frontera marítima con nosotros por el lado del océano pacífico pueden explotar este asentamiento que se está abriendo y no solamente China.
0: ¿Y quiénes participaron en estas eh, discusiones y, y, y charlas previas con China antes, para, para encontrar las condiciones para este acuerdo? Bueno, mira, entiendo que el Ministerio de Economía, quiénes específicamente,
2: no sé. ¿De acuerdo? Ellos tendrán que darlo y en algún momento lo podrán explicar. Y creo que la, la ministra, Luz Estrella, lo ha estado dando en sus declaraciones cómo fue el proceso de acercamiento y por qué es la conveniencia mutua. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros? Exactamente.
1: Ya nos, ya nos enlistaba el asunto de la viabilidad del transporte eh, y las conexiones intercont intercontinentales.
2: Vale, mira, te voy a decir. Se presentó un proyecto de zona... Eh, de Zona Especial de Desarrollo Económico del Suroriente del país.
1: Aprovecho, entonces, ya que usted lo está trayendo a la mesa, ¿cuál es su posición sobre el anteproyecto de ley de Zonas Económicas Especiales en la zona oriental del país?
2: Que hay que apoyarlo, si que eso es una oportunidad única de desarrollo. Es eh, que Aquí te quería dar unos datos. ¿Cuánta es la población que están comprendidas en esos 26 municipios? Son un poco más de medio millón de habitantes. ¿Cuántos empleos fijos hay? O Así sea, formales. Treinta mil, escasamente treinta mil.
1: Ahora, lo que nos está diciendo entonces es que la decisión del gobierno de abrir relaciones diplomáticas con China coincide también con la presentación del anteproyecto de ley de zonas económicas especiales.
2: No, mira, primero se presentó la ley de zonas especial, no claro, de zonas, de sí. zona especial de sur oriente. El anteproyecto. De proyecto, hecho, nosotros se... lo
1: discutimos aquí, invitamos sí. a la ministra para hablar justamente unas semanas después de que se presentó el anteproyecto.
2: Sí, para generar una zona de inversión. ¿Qué, qué tiene? Ahí tenemos el puerto, el planchón de cemento que nos heredaron, que tiene más de 10 años de estar ahí. De acuerdo, sin beneficio ninguno y que fue puesto allí porque el, el lugar original no era ahí, sino que era un poquito más abajo para evitar precisamente la solve que tiene hoy el canal de entrada por la desembocadura de dos, de dos ríos que están al norte del, del Golfo del Golfo de, ¡Ey! se me ido el nombre de Fonseca, el, el, el nombre de Fonseca, de acuerdo. Entonces este esto se hizo ahí porque eh, se quería ganar, ¿cómo se llama?, eh, simpatías políticas para ganar. Fue casi cerca de una elección también eso y se hizo ahí.
1: Diputado, pero claro. explíquenos la vinculación entre el anuncio de la apertura de relaciones diplomáticas con China y la presentación del anteproyecto. ¿Hay inversiones chinas que están interesadas en invertir en esa zona del territorio salvadoreño, la zona suroriental?
2: Sí y otras también de otros países. Ya Entonces están Corea.
1: vinculados ambas decisiones.
2: Pues sí, porque no vas a estar abriendo a cada rato una zona, ¿cómo se llama esta? Económica. No, es, eh, ¿cómo se llaman estas zonas las de donde están las maquilas y todo lo demás? Eh, franca. Franca, una zona franca cada rato. ¿Qué es mejor declarar una zona de desarrollo económico que es mucho más allá que una zona que una zona franca, de acuerdo? ahí no es que se va a acercar un terreno de 26 municipios, sino que hay condiciones en estos 26 municipios, uno porque está la cercanía al puerto, dos porque está la carretera litoral tres porque se están haciendo inversiones incluso con Fomilenio para, para las vías de comunicación se está generando condiciones hay condiciones para desarrollar proyectos turísticos en todo lo que es desde, el, en, desde la bahía de Jiquilisco hasta el, puerto, hasta el Golfo de Fonseca ¿de acuerdo? hay proyectos, no solo proyectos de venir a instalar empresas sino de desarrollo de desarrollo turístico, ¿qué ganamos
0: nosotros con eso? empleo para ratificar eh, y, y, y clarificar esto eh, lo que nos dice entonces es que las zonas el proyecto de zonas económicas especiales nació con cliente es decir, no se estaban tirando como quien dice a una piscina sin agua no,
2: no muchos lo estaban preguntando, bueno miren ¿dónde podemos? y cuando tú ves, tú ves eso dices, bueno Ahí tengo un puerto, ¿de acuerdo? Ese puede ser de interés. ¿Cómo se está moviendo el, el mundo a nivel, a nivel... Bueno, ¿cómo se está moviendo el mundo a nivel tanto de, de cómo se llama, de, de, de negocios como de desarrollo? ¿Por dónde van? ¿Qué es más conveniente? ¿Qué puedo ofrecer yo? Pero,
1: diputado, lo que nos dice es nació con clientes inversionistas chinos que están... Que es están que, y de
2: mira, otros y, lados. Y de otro, mira, una pregunta, ¿y por qué tanto o sea, tan, sa, eh, poner, eh, satanizar el tema de China? No, pero de hecho pero no lo estamos, estamos satanizando,
1: solo, solo no queremos, queremos entender cómo se articula la estrategia.
2: Pues sí, es que mira, tanto y China, y China. Yo le vuelvo a decir, ahí está Japón. Japón no financió el proyecto y nunca se interesó en él, solo nos lo dejó, ¿de acuerdo? Ahí está Corea que ha mostrado algún tipo de interés en, en establecerse en la zona.
1: En invertir también en la zona. En
2: la zona. Ahí está también Vietnam que tiene interés en venir por estos lados. De acuerdo, porque quiere agilizar su comercio. El mismo Taiwán, que rompemos relaciones diplomáticas, pero quedan las relaciones comerciales.
1: ¿En qué áreas de negocio específicas han recibido digamos expresiones de interés de inversión en la zona?
2: Mira, uh, entiendo que hay una empresa china, Ajá. no de gobierno, una empresa china, que tiene interés en establecer aquí una filial de la producción de cable un cable de fibra óptica o uh -huh. no sé qué, un ca un ca una cuestión especial. Fabricarla para exportarla hacia Europa. ¿Hay interés en el
1: puerto de la Unión también? ¿Han claro. habido expresiones de interés?
2: Ah, y por eso está la licitación, en esta otra licitación que se va a sacar, hay varias empresas que hoy que ya ven que hay interés de China, que hay posibilidades de explotación de, de manera más contundente, digamos, de, de esa zona, pues están
0: apuntando para meterse. Hay intereses. ¿no? Diputado, hace unas semanas eh, nosotros estábamos hablando de China y ya que usted sacó el tema de las zonas económicas especiales, hablamos acá en el programa con una economista de la UCA que se llama sí. Melissa Salgado sí. y ella nos decía que para ella el tema de las zonas económicas especiales es una medida que viene a profundizar el neoliberalismo pero que lo focaliza. Y, y ella explica, el neoliberalismo es de regulación económica, un enorme proceso de apertura comercial, flexibilización laboral y funciones que se le otorgan al desarrollador económico. ¿Usted, usted ven una... o sea, no coinciden en eso, o coinciden en que es una medida neoliberal que está apoyando el gobierno del FMLN?
2: Mira, yo creo que vuelvo a decir, las satanizaciones son peligrosas si no se lee. Ahí está la ley. Hay que leer la ley. La ley no tiene nada de lo que están diciendo. Pero mira, por ejemplo...
0: Nosotros sí hemos
2: leído ahora, la ley. Y, y no, ¿Te has y fijado en el tema de, de empleo, por ejemplo. Claro, ¿qué te dice? Ahí no hay flexibilización laboral, ahí te dice hay que pagar el salario mínimo, como, como mínimo, el salario mínimo de que corresponde a la industria, de que, en que va a estar fijado. Se tienen obligación de generar un porcentaje de, de, de empleos, según sea el capital que se... Que se ¿cómo se llama? que se invierte se te, de ese por, de ese total de empleos, la, el, solamente el 20% podrá ser mano de obra extranjera para asegurar el manejo de su propio Diputado, tecnología. pero la,
1: el anteproyecto de ley también implica exenciones fiscales en un país sí. como el nuestro, donde sabemos que uno de los retos fundamentales y que de hecho el FMLN bueno, ha pero, abanderado
2: es sabes, justamente cómo okay. fortalecemos
1: la estructura impositiva.
2: Va. Tú sabes cuál es, la, más? ¿Cuál es la recaudación que hay en esos 26 municipios?
1: Claro, yo sé que la recaudación es baja, pero de hecho uno de los es principales no problemas es que también no hay recaudación municipal pues y el sí. anteproyecto de ley no plantea que se va a fortalecer la estructura de recaudación en esos municipios.
2: Es que mira, vuelvo a decir, hay que analizar bien. Está bien que se preocupen, me gusta, está bien. Hay que interesarse si es el país que les va a quedar a ustedes. Mire, pero bueno, una cuestión... Hay, hay alcaldías que recaudan ahorita cero, ni tasas ni impuestos. Ok, dicen, se, eh, no habrá, habrá, perdón, habrá excepción de impuestos municipales por 25, 30 años. Ok, y si no reciben nada hoy, ¿cuál es el problema? Ah, pero las tasas sí las van a poder cobrar por los servicios que le van a prestar a las empresas que están ubicadas en su municipio. Y hoy reciben cero de tasas, pueden generar con tasas. No reciben ni impuestos de la gente. Ah, pero se van a generar empleos y la gente va a poder entonces. Pero estos son los tener...
1: trabajadores los que van a pagar los impuestos. Pero
2: también las empresas por los servicios que le vas a dar como empresa.
1: Es decir, tren de aseo, Tren de aseo, iluminación. limpieza,
2: iluminación, que no es barato. ¿Cuánto crees que le vas a recoger de basura a una empresa de ese tamaño? y se la vas a tasar, y hoy recibí cero.
1: ¿Pero no sería más consistente también fortalecer un marco de tributación, de recaudación de impuestos que haga que precisamente las grandes inversiones paga más, paguen más? ¿No es esto más consistente con el discurso histórico del FMLN?
2: ¿Cómo no? Pero está generando inversión. Es que mira, yo, yo, yo honestamente, disculpen, no entiendo ese volado. ¿Quieren desarrollo? Ok, viene desarrollo, viene inversión, y le empezamos a buscar el, el pelo en la sopa en una zona que no tiene, no tiene, cómo decirte, no recibe nada prácticamente. Viven del FODES,
0: no viven de otra cosa. Y, y usted puede garantizar que los incentivos fiscales van a atraer inversión, porque por ejemplo hay instituciones como ISEFI, el uh -huh. Instituto de Estudios Fiscales Centroamericanos, que dice que eso no es necesariamente una correlación así causa y efecto.
2: Sí, pero tienes que apostarle a algo Mira Nos han dicho que ese Es un proyecto neoliberal Porque lo comparan con Honduras En Honduras querían Dar hasta ¿cómo se llama? soberanía sí, sí, los terrenos en, en venta sí, casi. Ahí no hay nada de eso Hay un organismo que va a dirigir eso Que está fundamentalmente Controlado Por el gobierno Si ustedes han leído la ley, se dan cuenta Cuál es la estructura que tiene de acuerdo ahí no hay nada de que los privados van a dirigir ahí va a dirigir el gobierno ahí están las leyes del, del país ahí están las cómo se llama la garantía de soberanía plena sobre el territorio que se está delimitando para la instalación de esta zona fíjate que se fue qué, qué lugares se fueron a estudiar que no fueran eh, digamos así, proyectos neoliberales se fue a Cuba allá está la zona, la zona especial de Mariel sí. fíjate que ¿quién dirige eso? el gobierno y es más o menos, más o menos guardando las, las distancias el, el mismo modelo que estamos implantando aquí
0: ¿quién administra? el gobierno, y sabes tú que hay una empresa salvadoreña ubicada allá aunque en Mariela el crecimiento económico ha sido más lento que los pronósticos que se daban en el inicio sí, del gobierno. Pero,
2: pero va creciendo,
0: va creciendo, ¿de acuerdo? Y hay inversión
2: de grandes empresas. Ya van en la segunda etapa a desarrollar la segunda etapa.
1: Bien, ahora solo para los que nos están escuchando, el tema que hemos estado discutiendo ahora es la apertura de relaciones diplomáticas con China y eh, hablábamos también de la vinculación entonces de esta decisión del Ejecutivo también con la presentación del Ministerio de Economía en la Asamblea Legislativa del anteproyecto de la ley de zonas económicas economic, no. zonas especiales económicas zona, especiales. Zona, zona
2: de desarrollo zona especial de desarrollo económico del sur oriente del país
1: Bien en la se zona llaman, para que lo largo, entendamos largo, largo para lado. que lo entendamos en la zona que va del Bajo Lempa hasta el puerto de la Unión el no, Golfo digamos de así, mira, uh -huh.
2: Va desde la desembocadura del río Lempa se llama La Pita esa zona va desde ahí hasta la desembocadura del río Huascorán abarca incluso parte del, del municipio de Rosa de Santa Rosa de Lima.
1: Diputado, el anteproyecto de ley de zonas económicas especiales también se ha dicho que está vinculado a el desarrollo del proyecto de Fomilenio II. Claro. Es decir, se vinculan en este caso fondos que vienen de cooperación estadounidense con un proyecto que está articulado con inversión china, como usted lo estaba diciendo. No hay un riesgo implícito de perder fondos que vienen de la cooperación estadounidense ahora con esta vinculación con el gobierno Sobre todo con de, la actitud de china. ha tocado, digamos,
0: el, el, el gobierno estadounidense ante la apertura de relaciones diplomáticas con China. Bueno, pero mira, al fin y
2: al cabo eso va a ser cosa que tienen que decidir los Estados Unidos, más concretamente el gobierno de Donald Trump, ¿de acuerdo? Uh -huh. El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por enemistarse con todo mundo. Se ha peleado con los rusos, se ha peleado con la Unión Europea, se está peleando con China, se está peleando con todo mundo. ¿A qué le apuesta? No sé. ¿De acuerdo? A fortalecer su economía indiscutiblemente, pero la política parece ser que no, no es la más adecuada para para esas decisiones que está tomando.
1: Bueno, aunque con los rusos particularmente se ha, se ha discutido mucho también en la política y en el periodismo estadounidense los vínculos más cercanos del gobierno de Trump y de algunos de sus funcionarios o operadores políticos con el gobierno de Putin también.
2: Sí, pero le acaba, de, hace como dos meses, dijo que eran sus enemigos, igual que la Unión Europea, y lo dijo públicamente. Entonces uno a Trump no le cree, ¿de acuerdo? Vale, pero bueno, uh -huh. entonces ellos tendrían que ver eso, yo no creo que vayan a, a, a pasar con semejante cosa. Primero, ¿por qué? Porque si a, si a alguien han calificado bien en el desarrollo de Fomilenio, es a nosotros, que hemos cumplido de 14, 14 indicativos que han pedido, hemos cumplido como con 8. Somos de los mejores, ¿cómo se llama? De los mejores países que han cumplido. Y, a, y ellos mismos lo han dicho. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Pues yo no le veo problema a una cosa y la otra. estamos ¿qué, ¿Qué se está garantizando? Desarrollo para los países. Y no todo el mundo dice que esté interesado en que nosotros nos desarrollemos, que crezcamos. Y hoy resulta ser que sí, pero vas a crecer como yo digo, no como yo hago. Eh, y entonces...
0: O sea, ¿usted cree que, que la posición está dura, digamos, emitida en el comunicado de la Casa Blanca y en otras posturas como la del senador Marco Rubio? Es un bluff, o sea, no, 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 no es en serio. Mira, si será un bluff o no, no lo sé, porque
2: Trump es hasta ahora un, una persona que tú no puedes, ¿cómo decirle? Pronosticar. Pronosticar por dónde va a salir, porque él actúa mucho por impulsos. Hace poquito acaba de declarar, estoy harto de China. Hombre, ¿sabes tú cuánto? ¿De cuánto es el dueño china de la deuda externa? Sí,
0: sí. Un buen porcentaje de la deuda externa. El
2: 1.13 trillones de dólares. Los tienen bien, bien fregados a los gringos. El día que le diga, pagame la mitad, aunque sea, ese día truena a Estados Unidos.
1: Diputado, la representación Perdón. diplomática... sí permítame. Uh -huh.
2: Entonces, este, jugar a eso... Yo no sé a qué le apuesta, como digo, jugar a eso me parece ser que es, es bastante problemático para ellos. Vaya a tener que poner una frontera hasta donde sí y a dónde no, para no emproblemar más lo que ya tienen problemado Estados Unidos. Con Marco Rubio, de Marco Rubio a mí eso no me extraña, Lo que me extrañaría que hubiera quedado callado.
1: Bien. La representación diplomática de Taiwán ha acusado al gobierno del FMLN de pedir dinero para la campaña presidencial. Ustedes ya lo han negado con insistencia, pero recordemos que en la gestión de la política del país ya hay precedente. No solo los 10 millones de dólares famosos del caso Flores, también Taiwán donó 4.9 millones de dólares en 2014 que la administración Funes usó en una campaña publicitaria y para financiar el programa conversando con el presidente ¿Por qué debemos creerle a ustedes, al FMLN que no han pedido un financiamiento similar en esta situación?
2: Primero, tiene que haber pruebas contundentes y no hay una sola Ya hay cuatro versiones de cuánto dinero dicen que nos han dado El primero dijo que eran 20 mil millones El segundo dijo que eran 10 mil millones El otro dijo que eran 10 millones Ya van cuatro versiones sobre eso Ahora parece un refrito de todo. No, en realidad son 25 mil millones porque te suman los 20 mil, te suman los 5 mil, te suman los otros y te hacen el, el bloque ¿verdad? de 25 mil. Mira, ¿qué es lo que en realidad ha sucedido aquí? Es que el tema es que eh, hace dos, tres semanas hubo una convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores para el cuerpo diplomático, donde se presentó el tema del puerto, de la licitación y de los proyectos que se tenían con el puerto. Y ahí se pidió a todo el, el cuerpo diplomático que. ¿Hace
1: cuántas que, semanas, no sé si Tres, Tres, Ajá.
2: tres Hace semanas. Hace tres semanas. Más o menos. Entonces se les pidió que eh, hicieran gestiones en sus países para inversión en el puerto, porque es un volado que ahí tenemos tirado, Ajá. ¿de acuerdo? Que nos cuesta más o menos un millón mensual, tenerlo vacío, así como está, ¿de acuerdo? Entonces se, eh, ¿cómo se llama? Se, se pidió ahí que, 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 nos, que nos acompañaran haciendo gestiones con sus gobiernos, con sus empresarios, para que mostraran interés o sea, se pudiéramos explotar el interés de venirse a radicar o manejar el puerto
1: ¿En esa reunión de Por cuerpo supuesto. diplomático estaba
2: presente Taiwán? Por supuesto, estaba Taiwán estaba Japón que pidió los documentos si es que hay cositas que hay que conocer, ¿de acuerdo? Uh -huh. pidió los documentos, sobre eso otros también pidieron, estaban interesados, ahí mismo se les dijo que tenemos las las elecciones próximas y se pidió que si pudiera, que, eh, que hiciéramos hacer gestiones para financiar las elecciones, no las elecciones del FMLN, las elecciones nacionales, ¿de acuerdo? Del 2019. Corea nos ha ayudado en eso. Los famosos escáneres. ¿se Scanners? De eso? Uh -huh. ¿Otros nos han ayudado para eso también? Y así se ha hecho. Ahí no hubo nada secreto, nada. Todo se dijo públicamente.
0: ¿Y usted estuvo en esa reunión? Iba a ir,
2: pero... Me quedé en un tema ahí de, de pedidamente a los magistrados. ¿Y
1: quién gestionó esa reunión?
2: Es la gestionó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si es que todo fue público, fue ahí en el Prince, creo que fue la reunión. Si todo fue público, no hubo nada. Secreto. Es decir,
1: el Ministerio de Relaciones Exteriores aprovechó una reunión para presentar el proyecto de el Puerto de la Unión y además para promover el proyecto de la Unión y además para pedir cooperación para el desarrollo de las elecciones presidenciales del mis del próximo año.
2: Sí, ¿En la misma no, reunión? En la misma reunión, no hay nada raro ahí, ¿sí? Es una, tal, tú lo definido, una pedir cooperación. Todo mundo la pide, todo mundo tiene derecho a solicitarla, otra cosa es que te la den.
1: ¿Y el gobierno tuvo una respuesta bilateral de la representación diplomática taiwanesa?
2: Mira, sé que después, no, mucho antes estuvo el primer ministro aquí, que anduvo pidiendo qué que necesitaba el país. La diputada Nidia Díaz, el viernes pasado, en medio de la plenaria que estaba este lauge sí. dijo: Yo voy a dar un testimonio. Yo estuve en, en una reunión, pero dicho, en, en un punto que nos tomamos un café con el, con el primer ministro el, o el ministro de Relaciones Exteriores de ella, que él me preguntó. ¿Qué quieren que les ayudemos? Y ella le dijo, bueno, ¿y qué le ha dicho el gobierno? Nada, no me ha pedido nada. ¿De acuerdo? O sea, nadie le pidió nada. Y todavía nos preguntó, ¿qué quieren ustedes como partido? ¿Qué quieren ustedes? Y le dijo ella, mire, yo no puedo pedir porque es el gobierno el, el encargado de las relaciones, no somos nosotros. Y estoy hablando con un representante de un gobierno. ¿De acuerdo? Entonces yo no me voy a, eh, dijo Nidia, no me voy a resaltar el agarrar por la libre y decirle, mire, mándeme tal cosa, pídame esto, apóyeme en tal cosa. Porque no es una relación de partido, es una relación de gobierno el que estaba ahí. Y, y el gobierno no le había pedido nada. entonces
0: Diputado, tenemos que ir cerrando. Esa eh, eh, plática ha sido muy interesante y hemos conocido otros detalles que no sabíamos hasta, hasta ese momento. Pero solo para cerrar ya nos explicaba que entonces la relación o existe una vinculación entre el eh, que se propone la ley de zonas económicas especiales, o este nombre largo sí, sí, y, eh. y, y, el, y la apertura de relaciones diplomáticas con China ¿de quién fue eh, la, digamos este proyecto que, se, que se, se crea con clientes potenciales? ¿de quién fue la apuesta por el puerto de la Unión y por este sector. O sea, ¿fue idea del Estado ofrecérselos a ellos o fue idea de los inversionistas que se acercaron al Estado y dijeron, nos interesa esto?
2: Mira, es que esto no, vuelvo a decir, no fue de la noche a la mañana. Este es un proyecto que se viene manejando ya hace por lo menos tres años, que se viene trabajando la posibilidad de cómo se explota eso. En medio de esto han habido dos convocatorias para licitar el puerto que han fracasado. Esta es la tercera, la que viene. ¿De acuerdo? Entonces, se ha, se ha ido manejando. Bueno, ¿y qué, ¿y qué hacemos con el puerto, solo el muy puerto o qué, o qué generamos alrededor del puerto que pueda ser eh, de interés. Este es un proyecto que ha surgido aquí en El Salvador, que se ha ido agregando, ah mira también se puede hacer esto, también ahí está la Bahía de Jiquilisco, podemos tirarnos hasta allá, está la troncal, perdón, la litoral que puede ser ocupado, el famoso proyecto aquel que teníamos del, del canal seco hacia Honduras, también puede salir por aquí, tenemos estas carreteras, Ahí se va conformando todo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es lo que tú ofreces a la inversión extranjera. Miren, señores, tenemos esto. Ustedes, señores de China, nosotros queremos abrir relaciones con ustedes. ¿Qué nos ofrecen? Les ofrecemos que tenemos esto para, para invertir ustedes. ¿De acuerdo? Uh -huh. O sea, la cesta de inversiones. Y está todo dentro de lo legal, dentro de lo normal, dentro de lo que se estila en estos casos. Tú no le ofreces a nadie venir a mi casa solamente porque te quiero tener aquí. Eso es así.
0: Vaya. Bien. De hecho, interesante porque del éxito de este proyecto también supongo que sus constituyentes, sus electores en el, en el departamento de Usulután van a estar pendientes de que esto vaya bien o mal. ¿Qué, ¿Quieres que te diga algo así? En
2: el Allá en Usulután y en toda la zona oriental, este proyecto ha pegado, como no tenés idea, porque la gente ve, va a haber, no, no te dicen ya está esto aquí y yo ya me voy a sentar a comer, sino que te dicen en el, al final del periodo, en mi plato de mis necesidades, de mi mesa, yo tengo varias opciones y dentro de ellas tengo la opción esta que va a producir empleo a, en el corto y mediano plazo. Entonces tengo futuro, no solo yo, mis hijos, mi familia, tenemos futuro. Entonces la gente lo ve. Y dice, vamos.
1: Bueno, diputado, Vaya. tenemos que cerrar. En Twitter colocamos esta pregunta en la cuenta de arroba el Faro Radio. ¿Por qué el gobierno rompió a pocos, a pocos meses de abandonar la presidencia sus relaciones con Taiwán? Y teníamos cuatro opciones. Necesitaba inversión China, Taiwán no quiso continuar, la historia lo demandaba y en beneficio del país. Con 267 votos ya cerró la encuesta la respuesta que más votos obtuvo fue, necesitaba inversión china, 51%, y el porcentaje que menos votos obtuvo fue, la historia lo demandaba, 12%, en beneficio del país, 18%, Taiwán no quiso continuar, 19%. Gracias al diputado Jorge Shafik Handal por habernos acompañado ahora.
2: Mira, y sumándoles, hoy apareció en un diario de esos digitales, Apareció también una encuesta, el 71% de la población salvadoreña ve con buenos ojos el, el hecho del establecimiento de relaciones con China. Bien,
1: Vaya,
0: vamos bueno, a con la encuesta. Gracias.
1: Bye. Hacemos una pausa, ya regresamos y se incorpora también como coentrevistadora María Luz Noches y vamos a estar conversando con el cineasta salvadoreño Arturo Menéndez. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla.
2: este Un ministro eh, gana, 3, 000, solo, gana solo 3 mil dólares y tiene subalternos que ganan 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares. ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por debajo de la mesa?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en punto 105. ¿Sabías que en un año la micro y pequeña empresa vendió al gobierno más de 140 millones de dólares? Por ley, al menos el 12% de las compras públicas son para la micro y pequeña empresa. Todos los días, en el gobierno, existen nuevas oportunidades de negocios seguros para tu empresa. Compite y véndele al gobierno. Es fácil. Conoce cómo en espaciomipe.com. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y Superintendencia de Competencia.